0: Hereinspaziert,
1: Herr Warnecke. herzlich willkommen. Schön, auf Flügel. Freut mich, dass ich wieder bei Ihnen sein darf. Herr Warnecke, ähm, wir haben heute einen besonderen Gast und der sitzt schon bei uns. Ähm, und ich glaube, Sie haben mir vorher verraten, Sie freuen sich besonders auf ihn. Ja, in der Tat. Haben Sie, Sie haben starken Redebedarf mit ihm. Ja, ich denke, es gibt so ein, zwei Punkte, die
0: sich so in den letzten 24 Monaten angesammelt haben, wo ich sage, Mensch, da musst du nochmal nachfragen, was sich seine Partei dabei gedacht hat.
1: Herr Giserei, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich darf mal vorausschicken, wir hatten ja schon einige Gäste bei uns im Podcast und jedes Mal, wenn sie zu Gast waren, gab es danach einen riesen Karriereschritt. Also Christian Lindner war Fraktionsvorsitzender, der wurde Finanzminister, ähm, der Lars Klingenbeil, der war ähm, noch Generalsekretär, Generalsekretär genau, der wurde dann Parteivorsitzender und ja. ja. es ja. wird jetzt aber dafür naja, uns sicher muss gehen, sagen,
0: dass Herr Lindner den Podcast nicht hört. Der <lacht> wird ja sofort äh, sagen, das geht nicht weiter so, ne? der, ist,
1: der Mario Chaya, der hat eine Woche vorher abgesagt und dann war ein paar Tage später auch nicht mehr im Amt. Also es lohnt sich, also, möchte ich sagen, äh, bei uns im Podcast dabei zu gut, sein. Dass ich nicht abgesagt habe, ja, ja Sehr äh, gut, genau. Was haben Sie denn jetzt so demnächst vor im nächsten halben Jahr? Nach diesem Podcast? Meinen Sie das persönlich? oder ja, oder <lacht> karrieremäßig?
2: Nein, ich, ich bin... Äh, also wir sind jetzt ganz unter uns. Wir, ne? also wir, wir drei und dann noch ja, die knapp eine Million ja, Haus- und klar.
1: Grundmitglieder, die das natürlich
2: hören. Klar, wir sind selbstverständlich unter uns. Äh, nein, also ich habe ja äh, als Generalsekretär eine klare Aufgabe und ist auch eine besondere Rolle in der jetzigen Situation. Generalsekretär... Der FDP zu sein, äh, ist äh, grundsätzlich eine Herausforderung. <lacht> <lacht> Generalsekretär der FDP in der Ampel zu sein, das ist dann nochmal die. Nächstes äh, die, Level. Genau, sozusagen. das ist nochmal ein Level für sich.
1: Und äh, ich denke mal, die, die Baustellen werden in den nächsten Wochen nicht weniger werden. Also macht denn das Regieren überhaupt noch Freude? Macht das noch Spaß derzeit, jetzt nach zwei Jahren Ampel? Es, ist, äh, es hat sich ja einiges getan. Ach, ähm,
2: also zunächst einmal, äh, die Welt hat sich anders entwickelt, als man das äh, Ende 2021 für möglich gehalten hat. Also Krieg in der Ukraine und auch die äh, Flüchtlingskrise in der Form, das waren alles Parameter, die man hatte so aus meiner Sicht nicht unbedingt sehen können. Und auf der anderen Seite, das muss man auch ganz offen sagen, hat die äh, äh, letzte Bundesregierung uns äh, Uh, jede Menge Probleme hinterlassen. Also Frau Merkel hat uns einiges hinterlassen, uh, was wir natürlich in
1: Ordnung bringen müssen.
2: Das Herr Warnecke, Na
1: ja, Sie sind doch jetzt noch gar ja. nicht dran.
0: Also also ich wollt, ich... nein, nein, nein. Das
1: Wort wird dir. Ich Sie wollte wissen, was von mir fragen. Hatten.
0: Es wird erteilt. Halt, okay,
1: ich ich schweige einfach. Sie haben natürlich ich fragen frage Sie jetzt äh, erstmal. Ja. Machen die das denn gut, diesen Scherbenhaufen, wie er sagt, von Frau Merkel zu beseitigen? Also
0: ich würde mir die Antwort jetzt nicht pauschal erlauben mit Blick auf alle drei Koalitionspartner, weil ich glaube, der Scherbenhaufen, der, wenn er denn da ist in dem Maße, ist ja zumindest im Bereich Wohnen auch gut mitverursacht worden von dem Koalitionspartner, den Frau Merkel hatte und den Sie jetzt auch wieder haben. Und der ja interessanterweise die Themen, die er bei Frau Merkel nicht durchbekommen hat, ihn jetzt wieder auf den Tisch legt. Ich denke da eben zum Beispiel im Koalitionsvertrag jetzt an das Thema Absenkung äh, der Kappungsgrenze. So, steht da jetzt drin, wurde über Jahre probiert. Jetzt haben sie es wieder serviert bekommen. Also die, die SPD hat da ihren Teil so beigetragen. Und wenn man dann... Ähm, zum Beispiel auch über das Thema Energiepolitik nachdenkt, die, die großen Verwerfungen. Da kann man jetzt heute drüber reden, ob es der Koalitionspartner der Grünen war. Ich würde sagen, zumindest ist die Verantwortung eindeutig bei der Grünen Seite. Aber die Tatsache, dass wir dieses hohe Maß an Abhängigkeit von, von russischem Gas hatten, das hat ja auch wiederum die SPD mit auf den Weg gebracht, in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten. Und insofern, da sitzt dann bei Ihnen auch jemand jetzt noch mit am Tisch, wo Sie, glaube ich, nicht nur Altlasten haben, sondern auch neue äh, ja, Mühlsteine um den Hals äh, gehängt bekommen derzeit. Insofern... Die Regierung äh, hat dann sicherlich auch ein paar positive Seiten äh, bei der FDP, aber insgesamt ist es schon harte Kost für uns
1: Eigentümer. Also Stichwort Energiepolitik, ja, ähm, da hatten wir natürlich in den letzten zwei Jahren ein großes Thema, das sogenannte Heizungsgesetz, das Gebäudeenergiegesetz, also eine, eigentlich eine Reform dieses Gesetzes. Und ähm, ich habe gesehen, die FDP-Bundestagsfraktion, die wirbt jetzt äh, mit Zeitungsanzeigen mit dem Titel »Alles so schön unverändert«. Also ähm, sie möchte sozusagen nochmal sagen, eigentlich ist, haben wir das Schlimmste hier verhindert und der Wähler müsste eigentlich mit der FDP sehr zufrieden sein, spiegelt sich aber nicht in den momentanen Umfragen wieder. Wie erklären Sie sich
2: das? Dafür gibt es viele Gründe, aber Sie haben mir jetzt speziell einmal nach dem Heizungsgesetz gefragt. Ich bin äh, heute noch davon überzeugt, dass äh, unsere Rolle beim GEG, also beim Gebäudeenergiegesetz, die richtige Rolle war. Denn hätten wir das Gesetz verabschiedet, was ursprünglich von Robert Habeck auch vorgesehen war, dann hätten wir große Probleme bekommen in diesem Land. Das Gesetz hätte, Das ursprüngliche Gesetz hätte die Menschen in unserem Land wirtschaftlich und finanziell überfordert. Und wir hätten ein Gesetz gehabt, ähm, ohne Optionen auf dem Tisch. Also diese Fokussierung auf die Wärmepumpe war aus meiner Sicht von Anfang an ein großer Fehler. Und von Anfang an wurde nicht mitgedacht, dass Technologieoffenheit beispielsweise hier eine Rolle spielen muss. Und natürlich das, was auch später erfolgt ist, die, die, die Verbindung dieses Gesetzes mit der äh, kommunalen Wärmeplanung. Also das sind alles Dinge gewesen, die äh, aus meiner Sicht äh, sich dann doch richtig entwickelt haben. Ja, aber, das war aber laut. Sie, das aber war sie werden Streich. ja noch
1: nicht belohnt vom Wähler für dieses gute Gesetz, wie sie da eine Anzeige schrei schreiben. Es ist, Vor äh allen Dingen, sie werden nicht von Warnecke und seinen Mitgliedern belohnt. Das ist ja eigentlich das Schlimmste.
2: Ja, er weiß ja, dass die FDP nicht alleine regiert. Es ist ja nicht eine Welt, wo die FDP die absolute Mehrheit hat. Ich meine, man kann uns ja unterstützen, damit dieser Tag kommt. Aber ähm, äh, letztendlich das ist mal ein Anspruch <lacht> hier. Nicht diese langweiligen
1: ja, 18 Prozent, also <lacht> sondern gleich die absolute... Wenn schon, Warum, das ist warum, gut, warum das belohnen Ihnen eine Million Haus- und Grundmitglieder nicht?
0: Ähm, letztlich ist es natürlich so, dass das Gebäudeenergiegesetz, also erstmal Bestätigung, die Entschärfung, die von dem ursprünglichen Habeck-Entwurf äh, dann erreicht worden ist, das war natürlich die Leistung der, der FDP. Ich glaube, das war ganz klar so wahrzunehmen. Trotzdem ist es natürlich ein Gesetz, das kein privater Eigentümer jemals so geschrieben hätte. Und das ist dann natürlich auch ein Stück weit etwas, was da nachwirkt. Und dass man in einem politischen Betrieb eine Koalition hat, dass man Kompromisse finden muss, das ist das, was, glaube ich, dieses Gesetz ganz toll widerspiegelt. Wenn man aber äh, in der Uckermark, und ich meine jetzt nicht das sicherlich gut sanierte Haus von Frau Merkel, äh, ein Haus hat, äh, dass man energetisch ertüchtigen muss, um irgendwie in die Zukunft zu kommen und man jetzt aber feststellt, das Haus in seiner unsanierten Form hat noch nicht mal mehr einen Restwert, sodass ich es nicht mal verkaufen kann, um vielleicht 20 Kilometer weiter in der nächsten Kreisstadt in Altenheim zu ziehen, dann ist das massiver Frust und ein riesengroßes Problem. Klar, die Abhängigkeit vom Gas hat die FDP nicht herbeigeführt. Das Gesetz hat Robert Habeck geschrieben, aber irgendwo ist man dann doch Teil der Regierung. Und das erklärt zumindest die Unzufriedenheit.
1: Also jetzt war ja während des Wahlkampfs der FDP äh, hieß, also war Transformation ja ein positiv besetztes Wort. Ne? Also warten wir nicht länger. War so, ne, war glaube ich der Wahlkampfslogan. Jetzt steht über diese Anzeige alles so schön unverändert. Ne? Also wir bewahren uns sozusagen das, was was ähm, was so schön ist. Wo geht denn jetzt die FDP hin? So weiter innovative Fortschrittspartei oder dann doch Bewahrung, konservieren des Status Quo?
2: Na, politisch betrachtet sowohl als auch. Äh, konservative Elemente, es gibt, äh, gibt es selbstverständlich bei uns ja auch, äh, konservativ-liberale Ansätze. Es gibt ja äh, sehr viel, was in diesem Land richtig ist und gut ist und was wir uns äh, bewahren sollten, bewahren müssen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich uns äh, weiterentwickeln äh, in diesem Land. Äh, Transformation ist, äh, also ich würde sagen, da gibt es gar keine Alternative dazu. Ähm, äh, wir wollen äh, äh, auch bei den sogenannten Zukunftsthemen, ob jetzt Digitalisierung oder KI, da wollen wir in den letzten, nächsten Jahren auch vorne mitspielen. Ähm, und im Moment ist es nicht so, wenn Sie sich beispielsweise auch das Thema Digitalisierung anschauen, ist es jetzt nicht so, dass wir ganz, ganz weit vorne liegen, sondern da besteht noch Handlungsbedarf Allerdings, in ja. Deutschland. Und noch eine andere Sache, wenn Sie sich die wirtschaftliche Entwicklung in Europa oder auf der Welt anschauen oder andere G7-Staaten anschauen, die sind in der Regel aus der Krise besser rausgekommen als wir. Und dafür gibt es Gründe. Und da müssen wir rein, ran. Also wir müssen das alles jetzt dafür tun, damit beispielsweise die der Standort wieder gestärkt wird, die Wettbewerbsfähigkeit, der deutschen Wirtschaft verbessert wird. Wir müssen dafür sorgen, dass private Investitionen wieder attraktiv sind in diesem Land. Also da haben wir noch jede Menge Hausaufgaben vor uns. Wir sind nach wie vor ein Hochsteuerland, wenn man sich den OSZE-Vergleich anschaut. Also die Belastung für Menschen, für Betriebe, für Unternehmen, die sind in Deutschland nach wie vor außerordentlich hoch. Also wir haben jede Menge Hausaufgaben alle. Aber weniger einnehmen
1: wäre derzeit auch ein Problem. So wie's. Der, der deutsche
2: Staat, der deutsche Staat hat keine Einnahmeprobleme. In Deutschland sind die Ausgaben äh, das große Problem. Also ähm, da wird auch die Konsolidierung des Haushaltes, des Staatshaushaltes eine zentrale Frage sein. Wo machen Sie denn da jetzt mit bei der Transformation? Na,
0: wir sind ja mitten dabei. Also die, das, der Ruf äh, der Immobilien Eigentümer ist ja wesentlich schlechter als die Realität. Wir sehen, dass modernisiert wird. Äh, unsere Eigentümer investieren äh, in Gebäude und Häuser. Gut, gibt auch ein paar, die jetzt äh, im Vorfeld des Gebäudeenergiegesetzes dann einen Weg eingeschlagen haben, der eher irritiert hin zu Gas- und Ölheizung. Aber per se läuft ja die Modernisierung im Gebäudebestand. Deswegen glaube ich, dass man die Eigentümer da auch eher fördern sollte und nicht verschrecken sollte. Aber die die Frage wird jetzt natürlich zentral sein, wie die kommunale Wärmeplanung auf den Weg gebracht wird. Und da ist natürlich ein Problem, dass die Kommunen diejenigen sind, die überhaupt keine Fördermittel jetzt erhalten. Die sind erstmal gleich nach dem Verfassungsgerichtsurteil unter den Tisch gefallen. Das will ich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, die Kommunen brauchen viel Geld. Aber wenn die die Planung jetzt nicht auf den Weg bringen, können Eigentümer natürlich auch nicht nachziehen. Das ist also ein riesengroßes Problem. Ich glaube aber, wenn man jetzt mal, wir sitzen ja gerade in Berlin-Mitte, sieht... Wie das hier vor 30 Jahren noch aussah, mit vielen Kohleöfen tatsächlich immer noch. Es hat in der Zeit niemand gemeckert und gesagt, oh Gott, ich muss einen Kohleofen rausreißen und ich muss einen Gasstrang in die, in die Häuser einbauen, eine Leitung und lauter Gaseinzelthermen. Das wurde überall als Fortschritt, als etwas Positives, ja. als eine Transformation wahrgenommen, die man gerne nimmt. Und das ist etwas was zeigt, dass, ich glaube, die die Menschen in diesem Land Eigentümerinnen und Eigentümer bereit sind, in die Zukunft zu
1: investieren. Aber Herr Warnecke, so wie Sie es schildern, ist das alles ein riesengroßer Irrtum und es ist im Zweifel nur schlecht kommuniziert von ihm und seinen Leuten. Das nein, nein,
0: nein. Also das, was Habeck, das sagte Herr Dirscherei ja auch eben gerade eben, was Herr Habeck da als allererstes auf den Tisch gelegt hat, hatte nichts, aber auch wirklich gar nichts damit zu tun, dass es schlecht kommuniziert war. Das war äh, schlichtes... Ordnungsrecht, ganz klare Befehlslage mit einem äh, Jahresplan drin, muss man so sagen, wo drin stand, Heizungstyp X 4711 wird Ende 23 ausgeschaltet und 0815 wird ausgeschaltet im Jahr 2026. Also äh, das war wirklich eine Katastrophe, was da drin war. Und das war, widerspricht ja, glaube ich, auch dem jeglichen Verständnis der FDP äh, von, wie man Politik macht. Das war nicht die Menschen hinführen und mit einer neuen Technologie mitnehmen. Das war, ähm, ja... Abarbeiten eines sozialistischen Zehnjahresplans.
2: Das ist, äh, Sie nicken nur, ne? Nein, nein, nein. Ich habe hab, hab in der <lacht> Anrufe Analyse Analyse, ja. Ich dachte, das ist ohne Bilder hier. Ja, <lacht> ja. Das sieht beste, niemand. <lacht> Sie nicken, Sie nicken. Nein, äh, ich, ich will nur äh, anmerken, es heißt ja oft, äh, die FDP in der Koalition wäre so streitsüchtig und würde permanent Streit suchen und Konflikte. Also das ist ja das beste Beispiel. Hätten wir damals, äh, als Robert Habeck dieses Gesetz vorgelegt hat, äh, hätten wir damals geschwiegen, dann wäre ja dieses Gesetz letztendlich auch so zustande gekommen. Und äh, das wäre das mit Sicherheit nicht zielführend gewesen. Mhm. Deswegen, deswegen war es auch notwendig, dass wir hier sagen, ja, wir wissen, dass das jetzt mit einem Konflikt in der Koalition verbunden ist, aber wir haben tatsächlich hier Redebedarf und wir haben noch Änderungswünsche, die berücksichtigt werden müssen. Übrigens, man darf auch nicht vergessen, ähm, ich sage das, weil wir jetzt auch im Jahr der Europawahl sind, ähm, ich glaube, also 60 Prozent ungefähr der Bürokratie in Deutschland kommt inzwischen aus Brüssel. Und äh, da muss man auch nochmal aufpassen. Also, jetzt haben wir uns hier fokussiert auf das Thema Heizungsgesetz in Deutschland. Aber wenn man da äh, schaut, was äh, Frau von der Leyen, also hm. CDU, Klammer zu, äh, und ihre Kommission, was die alles für tolle äh, Ideen haben, Ökodesign-Richtlinie und solche Sachen. Also, äh, da haben wir, ich sag mal, noch größere Baustellen vor uns, die. Aus meiner Sicht so nicht kommen dürfen. Gleichwohl. Moment mal, Herr alle waren sagen. ja waren
1: waren jetzt schon ja, ja. Wollte
0: schon. Ich, ich wollte einfach nur Lob aussprechen, nur dass wir ja. es
1: wissen, ja. Das, aber das. Ja, für Lob muss, muss so viel Zeit sein. Sagen, sie haben ja. auch die ganze Zeit genickt. Also, das, ähm, ah ja, gut. Das ist gleichwohl, sie streiten in der Koalition. Sie streiten und streiten und streiten und dann gibt es dauernd wieder sozusagen Versöhnungsgespräche. Und es geht mir auch gar nicht darum, wer der Erste war, weil das. Ist, äh, ja. Ich spreche mit meinen Kindern jeden Tag ne? und ähm, die Diskussion ist doch recht müßig. Haben die Leute vielleicht gar keine Lust mehr, Streithähne zu wählen?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, trotzdem, ich finde, äh, ich finde, der Streit gehört dazu. Wir haben das gerade beim Heizungsgesetz diskutiert. Man kann jetzt andere Beispiele nennen, aber der Streit gehört dazu. Streit ist nur schlecht. Wenn der äh, taktisch motiviert ist oder parteipolitisch motiviert ist, dann ist Streit schlecht. Aber Streit in der Sache ist in der Regel gut. Denn am Ende des Tages, ähm, wenn am Ende des Tages gute Lösungen für das Land dastehen, hat sich das Ganze gelohnt. Deswegen, ich kann das gelegentlich auch nicht nachvollziehen, wenn Leute sagen, wir sind genervt von diesem Streit. Also Der, der Streit, die, die äh, intensive Auseinandersetzung gehört zu Demokratie dazu. Manchmal höre ich, ähm, auch an die FDP gerichtet, streitet euch nicht, aber setzt euch durch. Äh, ich will nur Gut. sagen, das ist nicht so ganz aber realistisch, dieses Denken, äh, ohne Streit, dann aus sich durchzusetzen. Deswegen, das, das gehört alles dazu. Wir haben eine Koalition aus drei äh, Parteien, die wirklich, unterschiedlicher hätten nicht sein können. Also gerade FDP ist ganz anders in den zentralen Fragen, Wirtschaft, Finanzen, ähm, äh, Steuern, als jetzt, sage ich mal, Rot-Grün. Und deswegen ist, also, ist, sind die Auseinandersetzungen... War Jamaika von, da
0: leichter gewesen?
2: Jamaika? Ja. Ähm vielleicht ich, ich weiß es nicht das ist, jetzt das ist jetzt kaffeesatzleserei aber auf jeden fall wäre äh, wäre zumindest der der größte Partner in einer jamaika Koalition wäre zumindest die Union gewesen und äh, ich glaube der Union äh, da da sind die Schnittmengen der F die, die Schnittmengen der FDP mit der Union ja. sind sehr groß und die, der Union muss sich nicht die die Grundsätze oder die Grundprinzipien der sozialen ja. Marktwirtschaft erklären also
1: war eine tolle Frage aber jetzt habe ich noch mal eine ernste also ich wollte nur nichts sagen deswegen nee. habe ich eine Frage gestellt jetzt er hat ja in seiner Eigenwahrnehmung gesagt, die streiten nicht. Wie sehen Sie denn das von außen? Streiten die zu viel? Ja, also muss, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen,
0: vielleicht bin ich da jetzt auch äh, als jemand, der eben im Politikbetrieb äh, ja, am Rande mitarbeitet, auch zu sehr an, den, äh, an die Diskussion gewöhnt. Nein, die streiten nicht zu so viel. Insbesondere, wenn es äh, als Ergebnis des Streits auch ein äh, Ergebnis gibt, das muss ich sagen. Es ist vielleicht ein Stück weit so, äh, wird ja wird ja gerne gesagt, also das Publikum äh, liebt den Verrat, aber nicht den Verräter, so ungefähr. So. Und äh, das Schauspieler als solche nehmen dann alle gerne mit, aber das bleibt dann eben natürlich auch ein Stück weit an den Protagonisten hängen, weil äh, alle ja irgendwo mal querschießen in dieser in dieser äh, Koalition. Und da fehlt dann vielleicht zu sehr der der gemeinsame Nenner und das merkt man ja auch. Wenn man sich die einzelnen politischen Themen anguckt, die jetzt noch äh, noch offen sind, ähm, da haben die, die drei ja noch richtig einen weiten, weiten Weg vor sich, äh, um da zu einer, zu einer Lösung zu kommen, wo ich auch bei vielen Dingen noch gar nicht weiß, wo soll das eigentlich äh, hinmarschieren, Da müssen wir uns noch ein paar Mal überraschen lassen.
1: Also kann ja auch nicht jeder Laden so geschlossen sein wie Haus und Grund und sich so gut vertragen, aber Sie haben richtig, richtigerweise angesprochen... Wo geht jetzt, jetzt haben Sie, Sie haben es irgendwie gerade gegründet. ich, meine, ich muss sagen, also, ich, meine, ich, finde,
0: ja, ja, gut, also ich finde auch dafür, dass wir so ein äh, ich meine, Verband in, mit, mit über 900.000 Mitgliedern sind und ja auch sehr, sehr unterschiedlichen Interessen, ja. allein schon wenn man in der ich, Stadt wohnt, hat man andere ja. Erwartungen an die politischen Vorhaben als auf dem Land, äh, dafür sind wir wirklich fast äh, wie beim Bauern. eine geschlossene Truppe. Ja, ja. Wir also, haben nur keine Traktoren, die fehlen mir zurzeit allerdings ja. ein bisschen, das muss ich sagen. Ja. Ja. Das, äh,
1: <lacht> obwohl äh, gibt bei Ihnen äh, Ja, ich glaube, ja. Also, also
0: nach meiner Erfahrung gäbe es nicht so ein lautes Five-Konzert, äh, wenn, äh, wenn Herr Linder zu uns käme, sondern würden alle zuhören und äh, dann hinterher diskutieren.
1: Sie haben gerade angesprochen, es gibt noch ein paar Projekte. So, was wären denn für Sie jetzt noch ein paar Highlights, beziehungsweise auch hinsichtlich Erwartungen, die Sie haben? Also die Zahl der Highlights, das
0: muss ich offen und ehrlich sagen, im Koalitionsvertrag sind nicht äh, zu groß. Ähm, mich würde natürlich äh, freuen, ähm, wenn die im Koalitionsvertrag vereinbarten Themen dritte Stufe der Mietpreisbremse, Senkung der Kappungsgrenzenverordnung, gut, die stehen eben fest äh, drin, nicht Verordnung, Kappungsgrenze, ähm, wenn das nicht käme, weil es schlicht und ergreifend nicht hilft, das ist SPD-Ideologie, haben wir glaube ich auch schon oft ja, genug darüber ja, gesprochen, ähm, äh, ja. das wäre also schlicht und ergreifend Wunsch, der nicht käme, aber was mich natürlich sehr interessieren würde, äh, ob die Koalition es doch noch ein bisschen mehr schafft, ähm, die Situation für junge Menschen zu verbessern mit der Blick auf die Bildung von Wohnungseigentum. Wir haben ja zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland die Situation, dass die Wohneigentumsquote in den letzten Jahren rapide abgesunken ist, weil ganz viele Menschen kein neues Wohneigentum bilden konnten, weil es zum Schluss der Niedrigzinsphase zu teuer war. Und jetzt... Die Preise immer noch verglichen mit den jetzt nun mal hohen Zinsen so hoch sind, dass äh, junge Familien in die nicht mehr in die eigenen vier Wände ja. reinkommen. Und ich sage ja sagen Sie nicht, das ist nicht
1: Ihr Ressort. So ne? Also
0: das möchte ich jetzt. Äh, ja. Ja. Na, ja. der Finanzminister könnte ja zum Beispiel äh, sagen, also, also die, die müssen aber die, aber erstmal die gebaut Länder, werden diese Wohnungen. Ne? Ja, die, da, daran daran es ja schon mal. Ne, ja, gut, aber ein privater Eigentümer. Und also Sie meinen äh, aus dem Bestand kaufen? Also erstens im innerstädtischen Bereich wäre natürlich äh, bauen. Im Bürger wäre Kaufen aus dem Bestandgut, indem man also wieder erlaubt, dass äh, die Aufteilung von Wohnungseigentum möglich ist. Aber äh, nehmen wir mal den Blick auf den Finanzminister, der das ja auch positiv unterstützt. Dummerweise liegt das Thema Grunderwerbsteuer derzeit bei den Ländern und das wäre natürlich ein schönes Signal, wenn jetzt gesagt würde, also dann, äh, so blöd es klingt, wir entziehen den Ländern die Hoheit über die Grunderwerbsteuer wieder geben denen ein bisschen Geld, da sind die ja immer zufrieden und dann senken wir die Grunderwerbsteuer
2: so weit ab, dass auch junge Familien wieder... Haben Sie abkommen. noch eine
1: Frage jetzt an Ihnen? Also das ich wäre ein Vorschlag. Ich, Formen, ich, weiß, die, die, die ich, ich wollte nur sagen, sagen ähm,
2: die Länder sind zwar mit der Forderung immer dabei, aber wenn es konkret wird, ziehen sich die Länder zurück, denn die Länder verstecken sich ja auch ein Stück hinter der Bundespolitik Gut. und den großen Beitrag der Länder, nehmen Sie so ein Land wie Bayern, also ich kann, ich kann, da kann ich jetzt nicht unbedingt äh, erkennen, ähm, dass da eine, Unter eine Unterstützung kommt. Ich will nur sagen, die Rahmenbedingungen sind ja im Moment überall gleich. Wirtschaft hat ja immer sehr viel mit, mit Fühlen zu tun, also sehr viel mit Psychologie vor allem ja. zu tun und wir leben natürlich in einer Phase der, der, der vor allem der wirtschaftlichen Verunsicherung. Unternehmen halten Investitionen zurück. Und wir dürfen uns nicht vormachen, wir haben seit, jetzt schon seit mehreren Jahren, wir haben Inflation im Euro-Raum, die Zinsen haben Sie auch angesprochen, wir haben heute eine, eine ganz andere Zinsentwicklung als noch vor, vor einigen Jahren. Also man sieht ja allein, wie wichtig das ist beispielsweise in der jetzigen Situation solide Finanzpolitik zu machen. Denn äh, wird man jetzt auf eine Schuldenpolitik setzen, was auch einige in der Koalition wollen. Machen man uns ja nichts ja. vor. Ähm, die sagen, jetzt muss der Staat ähm, Schulden machen, jetzt muss äh, der Staat äh, die Rahmenbedingungen für öffentliche Investitionen äh, ähm, ermöglichen. Dann könnte man auch bauen und solche Sachen. Das sind, das sind ja teilweise auch sozialistische Ideen, die äh, oder planwirtschaftlich nicht sozialistisch planwirtschaftliche mhm. Ideen, die existieren. Aber im Grunde genommen muss man sich darüber im Klaren sein. Noch nie war solide Finanzpolitik so wichtig wie in der äh, jetzigen. Situation, Denn würde man auf Schulden setzen, würde, würde man die Inflation befeuern und bei der Zinsentwicklung, die wir gerade haben, also wir würden allein, um die Zinsen zurückzuzahlen, ja, würden ja. wir unsere eigene politische Handlungsfähigkeit wegnehmen. Also das heißt, ähm, in dieser Situation brauchen wir sowohl eine solide Finanzpolitik als auch eine Wirtschaftspolitik, die die vernünftigen Rahmenbedingungen setzt, das habe ich ja vorhin gesagt. Und letztendlich ist das, äh, das, das das Beste, was man in der Situation auch machen kann, weil sie auch junge Menschen angesprochen haben, um auch Zuversicht im Land und vor allem auch die Stimmung im Land wieder zu drehen.
1: Und was nehmen Sie sich jetzt noch also die stellvertretend jetzt für die FDP, beziehungsweise ähm, was nehmen Sie sich jetzt noch vor für die ähm, letzten für die nächsten zwei Jahre? Also, was, was, was möchten Sie noch unbedingt umgesetzt sehen? Also, also erstmal Schritt für die letzten
0: zwei Jahre. sagen? Ja, 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 die Frage war sehr ja, interessant. ja, was Meine Güte,
1: Na gut, das ist dann ja bei erneuter Regierungsbeteiligung auch wieder eine neue Koalition. Ah, ah, so. ah, auch ja. in gleicher Konstellation. Sie,
0: das ist erst ein Berliner, der Herr ja. Deswegen weiß er, wie er sich aus allem rausredet. Ja, ja ich verstehe. Äh,
1: Frage bleibt trotzdem inhaltlich die gleiche. Ich,
2: ich würde trotzdem sagen, für die nächsten Monate erstmal. Denn so weit in die Zukunft würde ich erstmal... Politisch nicht schauen wollen. Das wäre aber auch nicht ja, schlimm, ich, wenn ja, ich das jetzt ja sagen darf. <lacht> also, gerade wir Eigentümer denken
0: ja immer so in 100-Jahre-Schritten, wenn wir das ausbauen. Also, ein Haus bauen. Ja. ja, deswegen.
2: Würdigungssicherheit, ja. ja, Verlässlichkeit. Ja, ja, ich, ja, ja absolut, absolut. Ja. Aber wie gesagt, allein die verbleiben mir so die zentralen Herausforderungen für 2024. Also, das sind die Rahmenbedingungen, die ich angesprochen habe. Da, also, die, die wirtschaftliche Entwicklung ist, ist, ist das A und O. Wenn wir die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Land nicht wieder hinbekommen, dann braucht man die anderen Debatten gar nicht zu führen. Sie Wie, haben ist vorhin das so eine Art Feuerlöscher. Na, sie, also, haben, sie haben ja vorhin nach der Transformation gefragt. Mh. Also wer, wer ökologische Transformationen will, wer ähm, äh, funktionierende soziale Sicherungssysteme will, ähm, der muss erstmal dafür sorgen, dass äh, die Wirtschaft in diesem Land wieder vernünftig arbeiten kann. Also das, was viele in der Politik vergessen haben. Hat mir mal gesagt, es muss erst erwirtschaftet werden, bevor überhaupt verteilt werden kann. Also die Rahmenbedingungen für das Erwirtschaften, für das Wirtschaften, die müssen in diesem Jahr besser werden. Und sowohl in Deutschland als auch auf europäischer Ebene. Das müssen wir rasch machen. Daneben gibt es auch übrigens auch Themen handelspolitischer Natur, äh, außen- und sicherheitspolitischer Natur. Wir wissen nicht, was Ende dieses Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres aus Amerika auf uns zukommen könnte. Ja, äh, das ist jetzt nicht völlig abwegig, was ich erzähle. Ähm, ein, eine veränderte politische Konstellation in Amerika kann gravierende Folgen haben für das äh, für die Politik in Deutschland und die Politik in Europa. Und mein Eindruck ist, wir sind derzeit auf diese Frage strategisch gar nicht vorbereitet. Und äh, wenn das tatsächlich so käme, aber man also man möge sich mal vorstellen, man hat ein, demnächst einen US-Präsidenten, der dann sagt. Also, liebe Europäer, Krieg in Europa, das ist doch nicht unsere Baustelle, kümmert euch doch selbst. Und kümmert euch auch um all diese Konflikte drumherum, kümmert euch auch selbst um eure Sicherheitsarchitektur und so, was, viel, was auch andere ja. amerikanische Präsidenten schon gesagt haben, dann hätten wir haushaltspolitische Debatten in Deutschland, die wären dann, also das wäre nochmal eine ganz andere Liga, eine ganz andere also Dimension. Jetzt sind sie ja
1: schon auf ja. einer großen Ebene, aber was sie eigentlich aber auch es betrifft uns, aber was ich ja. eigentlich wissen möchte, ist jetzt noch, gibt es so ein jeserei herzensprojekt für diese Legislaturperiode. Jirsaray Herzensprojekt. Ja. Also ich Panik ja. brauchen nicht fragen, der hat kein Herz. <lacht> das wissen wir alle. Das wissen wir alle. Das, äh, ja, das, das wissen ein
0: Glück auch alle Hörer einzuordnen, ja. was sie hier da erzählen.
1: Junge, 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 junge. <lacht>
2: Oh, oh. Äh, äh, Nein, also die die Dinge, die ich gesagt habe, die habe ich ja bewusst erwähnt, weil weil das ja auch äh, aus meiner Sicht die wichtigen Herausforderungen ja. sind. Also wenn, wenn äh, nochmal, also nicht. Stabilität, Nicht, dass nicht das, nicht das heißt, der redet hier nur über die Wirtschaft. Äh, Nein, aber gibt's genügend andere Themen. Aber ohne, ohne eine vernünftige wirtschaftliche Grundlage in diesem Land können wir uns das alles, alles andere nicht mehr leisten. Und das müssen wir wieder wissen.
1: Herr Warnecke, Sie dürfen jetzt auch nochmal, also Herz, Stichwort Herzensprojekt, was ist für Sie in der Legislaturperiode? Hier, hier sitzt er.
0: Also das, das passt ja in der Tat alles gar nicht in mein Herz rein, rein aber ich also, würde anschließend äh, an Herrn Jeserei sagen, ähm, wenn wir die Wirtschaft wieder in Gang bekommen wollen, dann kann man natürlich auch auf die Bau- und Immobilienwirtschaft bei dem Thema denken. Und hier haben wir massive Fesseln, die sich über fast schon Jahrzehnte äh, verfestigt haben, und zwar über alle drei staatlichen Ebenen. Dann wird der Bund alleine gar nicht so viel machen können. Aber äh, dass wir sozusagen ausgehend von den Kommunen immer nur noch an Bauen im genossenschaftlichen Rahmen denken, dass äh, Bauen mit Auflagen überschüttet ist äh, und damit der Neubau von Wohnungen extrem teuer geworden ist, ähm, dass wir Bauprojekte nur noch haben, so erfolgreich, ich muss man mal offen ehrlich sagen, Olaf Scholz hat diesen wunderbaren Hochhausturm äh, in Hamburg da gestartet, was kommt dabei raus, äh, jetzt während der Bundeskanzler ist, eine Ruine, eine Bauruine. Also hätte man so viel Sachen wirklich gut machen können, aber es wird nur noch fokussiert äh, auf das Ganze, dass angeblich der Markt nicht mehr funktioniert und deswegen können nur die Kommunen bauen. Wir haben im Bereich Bauen und Wohnen gerade im Bereich Mieten überhaupt keinen Markt. Das hat überhaupt nichts mehr mit dem Markt zu tun und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir ein bisschen mehr Marktwirtschaft Soziale mit einem sozialen Mietrecht beim Bauen und Wohnen hätten. Ich glaube, das gäbe auch einen Konjunkturimpuls, der die Wirtschaft in Deutschland insgesamt kräftigt und damit auch die Plattform schafft, auf der man dann äh, eine ordentliche soziale und auch äh, ja, Außenpolitik auf den Weg bringen kann.
1: Einverstanden? Einverstanden. 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 Vielen herzlichen Dank, meine Herren. Ähm, Herr Warnecke, wir sehen uns in Kürze wieder. Ja, ich es jetzt jetzt erst mal schön, einem, schön, dass gucken, Sie da waren. Gucken, ob ich in Dank. meinem
0: Herz noch ein Plätzchen für Sie habe. Für mich? In meinem, in meinem fehlenden Herz ja. noch ein Plätzchen <lacht> für Sie habe, Herr Pflücker.